0: «Темы дня».
1: Студия Елена Фонина. Российская экономика упрется в потолок уже через несколько месяцев. Это следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике. Так ЦБ связал темпы экономического роста с государственными расходами. Провал экономического развития в уходящем году сменится почти мгновенным выходом на рост 2% ВВП с начала 2020. -го. После этого динамика замедлится. В Центробанке считают, что 2,2% ВВП удастся достичь лишь спустя несколько лет. Экономист Центра политэкономических исследований Василий Колташов призвал не радоваться этому экономическому росту.
0: Оживление почему? Потому что, конечно, формально у нас есть рост ВВП. Но мы все прекрасно понимаем, что мы относимся по множеству показателей, особенно показателей потребительских, находимся на уровнях ниже, чем это было в 2013 году. Чисто формально. вот Это еще не подъем экономический. А с другой стороны, мы с вами обсуждаем эту ситуацию в условиях, когда нефть взлетела до 66,5, даже больше, за баррель. Ситуация очень и очень выгодная, вроде бы, для российской экономики. Все-таки мы говорим о том, что что сейчас замедление, а потом резко вверх. Но смотрите, почему замедление? Потому что в значительной мере исчерпаны внутренние ресурсы экономического роста активнейшим образом шло кредитование покупателей. Дальше все выдохлось, потому что и выросли цены на недвижимость, цены ипотечных кредитов не настолько радикальные, чтобы людям могли хватать все за любые деньги. С другой стороны, очевидно, что долгов уже набрали прилично. И вот, это, вот, вот она основа паузы. Замедление экономики в условиях, когда нефть 66,5 долларов за баррель. То есть, казалось бы, мы по прежним правилам, по правилам нулевых, должны лететь вверх. Нет, не летим.
1: Экономист Павел Кобяк утверждает, что рост экономики нужно стимулировать за счет введения новых проектов.
0: Но это означает
2: то, что на сегодняшний момент Центробанк не видит перспективы развития по увеличению экономики в стране. То есть, те инструменты, которые используются государством, они не настолько эффективны, насколько хотелось бы это видеть и Центробанку, и правительству. Если э, в ближайшее время правительство у нас не предпримет какие-то кардинальные меры по улучшению применения новых инструментов для роста экономики, то через определенный период времени наша экономика перестанет расти. Но стремительный рост экономики возможен за счет чего? За счет э, денежных интервенций. Второе – это привлечение иностранных инвесторов. Расстановка национальных проектов в работу. Вот наличие их позволит экономике вырасти там на 2,2% всего лишь годовых. Я считаю, что это имеет право на жизнь. Это мнение центробанка. И если посмотреть в принципе на историю экономического развития, да, то эти цифры достаточно реалистичны.
1: Ранее Владимир Путин, выступая на форуме Россия зовет, заявил, что зарплаты граждан растут, а реальные доходы практически стоят на месте. В России изменены правила проведения экзамена на водительские права. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Первые положения документа начнут действовать уже в следующем месяце. Так уйдет запрет на обучение вождению на магистралях. А вот основные изменения вступают в силу лишь осенью 2020 года. В частности, произойдет объединение города и площадки. Практический экзамен будет длиться полчаса. Кроме того, ученик сможет аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку. Но и ГИБДДм наделяют правом отменить положительный итог, если представлены поддельные документы. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что нововведение хорошее.
3: На самом деле никто не контролирует скорость движения учебных автомобилей, кроме инструктора, который там находится внутри. В общем, это изменения, которые вообще ни на что не повлияет. Если посмотреть на все эти изменения, которые вносятся, они в массе свои логичны и не приведут, в общем-то, никаким серьезным последствиям сдать экзамены, пройти обучение станет легче, логичнее, без дублирования ряда функций. Зачем сдавать экзамен в автошколе и одновременно точно такой же экзамен в ГИБДД, я не понимаю. Это вообще ни на что не влияет. Вообще, госавтоинспекция интересует, что логично, насколько качественно вы можете управлять автомобилем, насколько безопасно вы можете управлять автомобилем в городских условиях, в реальных условиях. Площадка для госавтоинспекции – абсолютно избыточный экзамен, который ни на что не влияет.
1: кандидатов водители также могут не допустить до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии. «Роскосмос» сообщил о столкновении спутника «Метеор-М» с микрометеоритом. В госкорпорации отметили, что после внеземного контакта спутник изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей. Обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус рассказал, что ситуация необычная и дальнейшая судьба спутника неизвестна.
3: Но Я хочу обратить внимание, это версия, это история редкая, спутник небольшой, по сравнению с космическим пространством устройства, попал даже маленький... Какой-нибудь кусочек обломок бывшей ракетной техники. Но эта вероятность достаточно небольшая. Сейчас Роскосмос сообщает, что со спутником связь налажена, с ним работают, пытаются реанимировать. С одной стороны, это хорошо, потому что значит, спутник не мертвый, а он отвечает на команды. Сможет ли он дальше выполнять свою работу? Неизвестно, непонятно. Скорее всего, вряд ли. В общем, для нас история очень нехорошая, потому что метеорологических спутников России категорически не хватает. в результате у нас э, живых спутников и так на орбите минимум. Для того, чтобы составить нормальный прогноз, мы вынуждены пользоваться американскими спутниками, а также спутниками других стран, метеоспутниками.
1: Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Иунин предположил, что еще могло произойти с российским спутником.
4: Здесь вот как бы три возможных, несколько возможных сценариев, то есть это действительно столкновение, и тогда это... Редкое событие. Вот. Вторая версия, что тем самым маскируется выход из строя спутника. Вот. Ну и третья, вот такая констатологическая. Много разговоров про всякие спутники-инспекторы. Тут, возможно, всякие варианты. Все человечество находится на пороге, когда количество спутников в космосе резко возрастет. Вот современные спутники... Исходя из возможностей оборудования и исходя из требований снижения массы, они выполняются в так называемой открытой схеме. Первые спутники — с металлический корпус, да, а внутри обстоит оборудование. То современные спутники — там оборудование, и все стоит практически без защитного корпуса, и поэтому, конечно, может быть легко повреждено, но это уже просто возможности аппаратуры, микроэлектроники стали такие, что можно не закрывать. Естественно, это легко повреждается уже там, микрометеоритами, так
1: далее. Метеорологический спутник Метеор М был запущен в июле этого года с космодрома Восточный. Однако его летные испытания были завершены только 10 декабря.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героем. Твое
1: браво считаю
0: Тину, что ты несешь? Ну а как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушать.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майдан, Майта ⁇ это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
1: О, мне-то решили под допрос устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы.
0: Ты не ездишь на машине? Я не ежу. Ну вот это тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
4: «Свобода слова» в прямом эфире.
1: Я не причащаюсь себя к популистам. Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, собольство, и а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
0: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.